0: Здравствуйте, дорогие зрители! Я так думаю, что большая часть из вас я знаю поименно. С Новым Годом, с прошедшими праздниками, с Рождеством православных и католиков тоже поздравляю прошедшим. Вот, ну, за прошедшее время с прошлого года накопилось много новостей, а также нужно подвести итоги года некоторые и даже десятилетия. Вот, Но начну с того, что не случилось пока еще Третья мировая война. США и Иран обменялись ударами, но воевать не стали. Это тоже довольно интересный такой феномен, феномен э, последнего десятилетия. э, Такая, как сказать, дипломатические удары ракетами. То есть одна страна наносит удар по другой стране, но заранее предупреждает, чтобы та страна успела все убрать чтоб никого там сильно ну, не было пострадавших. Напомню, что США таким способом наносило удар по Сирии. То есть они нанес, нанесли удар, но перед этим сообщили России, понимая, что тель сообщат сирийцам. И, соответственно, с тех мест, куда должны были попасть американские томогавки, все, весь персонал успел уехать, И, ну, в общем, томогавки прилетели, поразили цели, вроде как... Американцы показали свою крутизну, но и при этом не не началось такого ну, напряженного противостояния, борьбы, эскалации, насилия и так далее. И здесь тоже американцы разбомбили э, иранского генерала Касема Сулеймани, э, сложные имена у них, э, национального героя Ирана, я так понимаю, но во всяком случае его части как минимум что вызвало, естественно, гневное осуждение со стороны иранского руководства. Те пообещали страшную месть американцам, и эту месть совершили в виде ракетного обстрела американских баз в Ираке. Но перед этим иранцы предупредили Ирак, понимая, что Ирак предупредит американцев. Естественно, ракеты прилетели, ни одного погибшего американцам не случилось, ни одного погибшего иракца тоже не случилось, то есть... Все при своих. Но, с другой стороны, вроде как, Иран совершил ужасное, напал, совершил военное нападение на американские части. И символически это, конечно, такой, ну, своего рода дипломатическая, а даже не дипломатическая, военная пощечина американцам. Но американцы предпочли сделать вид, что они не обиделись. Тем более, что, конечно, по факту, то есть американцы разбомбили очень важного, ну, одного из важнейших, убили одного из важнейших руководителей Ирана, плюс там, кроме него, много людей погибло в этом конвое. Иранцы, то есть, ограничились, ну, таким символическим жестом, не несущим ну, практически никакой никакого реального ущерба для американцев. Но тут тоже надо понимать, что соотношение сил, то есть, конечно, ни одна из сторон не хотела войны в этой истории, потому что ну, иранцы понимают, думаю прекрасно понимают реальное соотношение сил. А реальное соотношение сил, напомню, очень просто, можно вы, ну, установить. Был такой эпизод в 20 веке, это Ирано-Иракская война. Она продолжалась 8 лет. 8 лет Иран напряженно воевал с Ираком, население которого в, там, по-моему, в 2 или в 3 раза меньше, чем население Ирана. Война шла с применным успехом, никто не достиг никаких ну, внушающих побед, то есть, собственно говоря, с чего начали, тем и закончили, уничтожив большое количество имущества, военной техники, побивав людей. Соотношение потерь погибло в ту войну 180 тысяч иракцев, это ну, Саддам Хусейн, так сказать, и 500 тысяч иранских солдат. То есть, соотношение потерь было далеко не в пользу Ирана. Вот, То есть мы из этого можем сделать вывод, что военные силы Ирана и Ирака на тот момент были примерно одинаковыми. После этого случилось вторжение Ирака в Кувейт, после этого случилось две войны, в которых основной основной ударной силой были США. В общем, можно сказать, что это были войны войны США и Ирака. И в каждой из этих войн США Ну, уничтожала всю иракскую военную мощь примерно за неделю. То есть поэтому, если не предполагать, что Иран там как-то страшно усилился за последние десятилетия, настолько что ну, сделал неимоверный прорыв и теперь представляет собой военную сверхдержаву, то можно предполагать, что война, реальная война США и Ирана, тоже будет длиться примерно неделю или две. Вот. Ну и поэтому ну, руководство Ирана, конечно, такой войны не желает. Но с другой стороны, руководство Ирана понимает, что. США обременены всякими там проблемами в Ираке, в Сирии, там и в других частях мира, и вообще воевать не сильно хотят. Поэтому до какого-то предела можно там, можно изображать крутых парней, стрелять даже баллистическими ракетами в сторону американских баз, но, скорее всего, войны за этим не последуют. Поэтому, как бы, там крутые пацаны поиграли мускулами, там, по... Напротив, друг друга изобразили что-то в основном для своего населения и для своей избирательной кампании, но никто из них не хотел реальной драки. Но что важно еще тоже, то что вот эти вот ракетные удары, ракетная дипломатия в 19 веке было такое понятие канонерочная дипломатия, когда канонерки подплывали к портам каких-то там банановых республик, их обстреливали, и те правительства подписывали нужные соглашения. Кстати говоря, с Китаем примерно такая же, только в большем масштабе произошла история во время опиумных войн, когда там высаживались, в войска ходили по Китаю, экспедиционный корпус англичаны и французов. У них была проблема в том, что они могли зайти в Китай и взять любую его точку они не могли контролировать всю страну, ну, вот потому что корпус маленький, всего там 30 тысяч ходило по этому Китаю. Они взяли дворец этого императора китайского, разграбили его, ну, то есть они могли взять все, что хотели, но не могли захватить страну. Ну, так, так же примерно и США в этом в Ближнем Востоке, то есть разбомбить они могут любую точку, они могут уничтожить любой военный объект, они могут убить любого генерала, но они не могут контролировать эту территорию, и не могут ею там эффективно управлять, поэтому, по-видимому, они будут поддерживать какой-то там управляемый хаос. Ну ладно, это я в сторону геополитики, я просто отмечу, что дипломатия перестала работать, то есть язык, так сказать, договоренности с помощью слов, они перестали работать, и перешли вот страны, мы видим, как страны переходят, примерно к тем же отношениям, что, например, между человеком и котом, вот кот нагадил на кровати, и за это получает по ушам. То есть, мы же не, никто не читает коту нотации, что типа, кот, нехорошо гадить на кровати, это плохо, это не гигиенично, вообще на кровати спит человек, вот давай ты будешь ходить в лоток. Мы понимаем, что это бесполезно, и мы сразу бьем по ушам коту, или более действенные методы применяем, не знаю какие, вот то же самое мы видим регресс такой в международных отношениях. То есть вместо того, чтобы сесть, поговорить, о чем-то договориться, все друг друга, так сказать, норовят ударить по ушам или по более чувствительным местам. К сожалению, с человеческими жертвами. Ну ладно, теперь перейдем к делам российским, которые, в которых я более компетентен, прямо скажем. 20 год наступил, я напомню, что у нас в стране так сказать, принималось в разной степени официальности ну, в разной степени как это сказать как официальная доктрина некая стратегия 2020 То есть сначала она была принята в 2008 году потом уточнена в 2012 году когда уже стало понятно что с экономикой все не так хорошо как казалось 2008 Ну, тем не менее по этой стратегии тут хорошую подборку сделал московский комсомольц поэтому я из него содрал то что то что можно так Предполагалось создание устойчивой модели экономического роста, роста в размере 6,5% в год. Ну, каждый год предполагалось, что экономика России будет прорастать на 6,5%. За последние 5 лет экономика прибавила лишь 3,5%. То есть, вместо, то есть за 5 лет должна больше 30% прибавить, три с 3,5%. К 2020 году ВВП должен был вырасти на 66%, реально прибавил около 6%. То есть не выполнена программа более чем в 10 раз. Реальные располагаемые доходы населения должны были вырасти на 72%, а вместо этого упали на 5%. Уровень бедности обещали снизить в два раза. Но по данным статистики снижение составляет менее 1%. Ну и там в таком духе обещали финансирование здравоохранения и образования в процентах от ВВП на уровне развитых стран. Реальные социальные расходы в бюджете урезаются. Я хочу напомнить еще такой прекрасной вещи, как указ президента о том, что правительство должно обеспечить создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году. Возникает вопрос, где высокотехнологичные рабочие места в размере 25 миллионов? Ростат и там правительство говорят, ну, вот если люди получают много денег, значит, они высокотехнологически работают. Правда, есть один нюанс, что много денег у нас получают чиновники, но при этом они не создают никаких материальных благ, то есть они как-то их перераспределяют, они там бюджет делят, пилят, реализуют, но они не создают. И высокотехнологическими места являются только постольку, поскольку там компьютер стоит, грубо говоря или какая-нибудь система управления, на которую потрачено много-много денег в в рамках программы цифровизации. Поэтому, ну, очевидно, что эта часть предполагалась не такая, она предполагалась, что высокотехнологические места будут созданы в промышленности. Тут процитирую экс-зампреда счетной палаты Юрия Болдырева в беседе с накануне РУ. При всех рассказах нашего президента, что по вооружению раньше мы всех догоняли, а теперь нас все догоняют, я не могу в это поверить, потому что были приведены данные о количестве произведенных в стране металлорежущих станков в 2019 году. Так на всю 140-миллионную страну металлорежущих станков за целый год оказалось 373 штуки. Невозможно говорить о целях содержательного экономического, экономического роста в стране в ситуации, когда через много лет после этой поставленной цели производится не в час, не в день, а в целый год, 373 металлорежущих станка. Это демонстрация полного фиаско не какой-то экономической модели, а всей политики развития, проводимой этой властью. Вообще, у нас огромное количество стратегий, у нас есть целые экономические институты, которые занимаются тем, что зарабатывают деньги на написание экономических стратегий. Ну Потому что экономическую стратегию считает своим долгом иметь каждая область, каждый город крупный, ну и страна в целом, конечно, тоже. Ну, а куда они идут за экономическими стратегиями? Они идут в какой-нибудь институт экономики и заказывают ему разработку такой стратегии. Тот пишет эту стратегию. А дальше что интересно, нет никакой взаимосвязи между тем, что написано в стратегии, и тем, что реально делают э, чиновники в соответствующих органах управления. Никакой вообще. То есть они никак не согласовывают, никаких планов не создается. Вот написали стратегию, должен был бы быть план, да, казалось бы. Должен быть план такой. В этом году мы строим такие-то заводы, в этом году такие-то. Они должны с с собой как-то стыковаться, они должны быть в одной технологической цепочке. Какие-то должны быть люди привлечены к тому, чтобы эти цепочки создавать. Ну, то есть, какое-то подобие плана, ну, не, не как советский план, который прям все до конца рассчитывает, но хотя бы какое-то подобие должно быть. Не возникает таких планов, я ничего о них не знаю, может быть, вы знаете, напишите, пожалуйста, если вы, вам известно о таких планах, ну, конкретных, что вот, вот план соз- создания там... Да, у нас есть планы создания кластеров, то есть, самое, самое выдающееся, что мы видим у всех этих планов, это вот в Новосибирске мы видели ПЛП, по которым есть большие вообще вопросы, как он работает и работает ли он вообще... У нас э, есть технопарк, который, ну, в общем, работает. Ну, в смысле, он там создан, в нем есть высокотехнологические производства. Он что-то дает, хотя это очень маленькая доля, там, какой-то там, доли процента от того, что создается в Новосибирской области в целом. И биотехнопарк, по которому были скандалы, э, уголовные дела, и теперь биотехнопарк возглавляют э, бывшие следователи. Они теперь у нас главные технологии в развитии. У нас вообще, э, у нас в любой отрасли, главное, это следователи, потому что, ну, бывшие или действующие, потому что они либо занимают э, менеджерские позиции, начинают управлять этим производством, либо они сажают тех менеджеров, которые сейчас управляют этим производством. Это, кстати, ответ на вопрос, почему у нас э, рост всего лишь 3,5% за 5 лет, а не как там, 66%. То есть 6% в сумме за 10 лет. Потому что что в таких условиях нельзя пока быть эффективным. Как только ты становишься эффективным, ты становишься интересным для э, людей, которые хотят захватить твой бизнес и, в общем, то дело, которым ты занимаешься. Кстати, мы по Новосибирску тоже можем подобное наблюдать. Там клиника Мишалкина. То есть, понятно, да, понятно, что руководство клиники, скажем так, заигралось. То есть, очевидно, что если руководство клиники смогло вернуть в бюджет 800 почти миллиард рублей то наверное это было как сказать, не не самым честным образом заработанные деньги но с другой стороны клиника мешалкина работала была таким локомотивом так же, как и не итог которые тоже захватили ну не захватили в смысле посадили руководство а были по локомотивами образцом нашей там высокотехнологичной медицины в новосибирске и вот привет! Так. А, еще к двадцатому году половина населения России должна была принадлежать к среднему классу. Тут тоже вопрос м, того, как считать средний класс У нас любая программа, сначала чиновники пишут. Сделать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Потом они понимают, что ну дело идет как-то плохо с созданием. Они говорят: а давайте мы назовем высокотехнологичными рабочими местами. Те 25 миллионов рабочих мест, которые уже есть ну, вот, в самом верху ну, зараб, ну, заработной платы. И все, программа выполнила. То же самое про средний класс. Это же вопрос определения, как его обозначить. Средний класс. Если хватает найду средний класс. Все, у нас больше половины среднего класса. Ура, мы, э, так сказать, мы страна пост, э, постмодернизма. Или в общем... все в порядке у нас с с экономикой. Как говорит Медведев, в общем и целом с экономикой у нас все в порядке. Я вообще должен сказать, что у нас страна на самом деле делится на две большие группы разные. Одна группа, у которой все вообще в порядке. Все в порядке, загородные дома, виллы, коттеджи, постоянный доход. Единственное опасение, что тебя кто-то другой из этой же группы сожрет. Ну или посадит, или сожрет, там или отберет, или еще что-нибудь в таком духе. В основном у них все в порядке. Ну, еще мешают всякие оппозиционеры и, типа, там, копатели, типа, Навального, кто-нибудь может что-нибудь расследовать, выложить, неприятности будут мелкие. Вот, а в остальном все хорошо. Есть другая большая группа населения, гораздо большая, у которой тоже все в порядке, потому что она все терпит, все нормально воспринимает и голосует, голосует. Вот, кстати, забегая вперед, мы поговорим еще про то, как убирают снег в городе Новосибирске. Но я хочу заметить, что люди возмущаются массово, но 5 лет примерно так его убирают, и это не помешало прийти на выборы и проголосовать за Анатолия Локтя снова, поэтому всех все устраивает, люди там, возмущаются в соцсетях, ни одного митинга по поводу того, что «ах, у нас снег, ах, у нас уже тысячи человек, а может быть, две человек сломали руки-ноги на этом, на гололеде», Нету протестов, всех все устраивает поэтому будет дальше хуже будет дальше хуже до тех пор пока народ не начнет как-то возмущаться ну вот перейдем к следующему а именно что реализовано то есть программа 2020 так которую писали на которую надеялись она не реализована зато была реализована другая программа закрутки гаек уголовных статей и так далее Радикально изменилось законодательство про митинги. У нас есть замечательная статья в Конституции 31 по-моему, если мне память не изменяет, о том, что народ имеет право на мирные шествия и демонстрации. И у нас есть законодательство, которое де-факто запрещает эти мирные шествия и демонстрации, если эти э, мирные шествия и демонстрации почему-то не нравятся местной власти или федеральной власти. А если федеральные власти не нравятся, то тем более они запрещены. А, ну, то есть их формально никто не запрещает, но их просто не согласовывают. чем по закону вот эти ну, митинги демонстрации носят уведомительный характер? То есть мы хотим провести митинг, приходим говорим: мы хотим провести митинг, власть на документ обеспечь, пожалуйста, безопасность. На деле это превращается в процедуру. Мы хотим митинг, а у нас там, знаете, у нас там за пять минут до вас пришла инициативная группа, тоже хотят провести там митинг. Место уже занято, не можем согласовать. Других мест для вас у нас нет, разве что за городом, там, в, в, в полях, пожалуйста, митингуйте. И вот, ну вот, а если люди все-таки собрались и промитинговали, то сразу штрафы 20 тысяч, 30 тысяч, повторный раз 100 тысяч. А если власть это расценила как массовые беспорядки, то там уже уголовные дела и миллионные расходы, ну, в смысле, миллионные, как сказать, Штрафы, иски и так далее. А, такого не было. То есть раньше мы как-то жили без э, уголовных наказаний и административных за массовые протесты. А теперь вот они почти под запретом. Еще уголовные дела за лайки, репосты и вообще криминализация. Так сказать, как это сказать. Наказаний за слово. Началось, конечно, с таких важных вещей, как там оправдание терроризма, нацизма и так далее. Но э, проблема в том, что очень, очень гибкими становятся э, эти подходы, опять же, лай, ну, оскорбление каких-то там чу- чувств верующих, оскорбление, оскорбления или э, призыв к, ну, как сказать, к угнетению каких-то там групп населения и так далее. И так, далее. И, так как эти рамки становятся очень расплывчатыми, то есть люди уже не понимают, за что можно получить срок, поставив там лайк или перепост, сделав, то на всякий случай все стараются не лайкать и не, не репостить. Ну и дальше, конечно, уже иностранные агенты, то есть если СМИ получает финансирование иностранно его называют иностранным агентом, или не обязательно СМИ, какая-нибудь организация. И вот в этом уже на, на излете 2019 года приняли закон, о том, что физические лица могут быть признаны иностранными агентами так вот это реальная ситуация то есть смотрите в экономике успехов нет в росте доходов населения успехов нет поэтому ну то есть может быть не поэтому но одновременно с этим ужесточается любое наказание за проявление протестов так сказать в разных ее формах то есть что то еще можно а что то уже можно ну только осторожно вот ну еще одна так, кстати, годовщина печальная. Год трагедии в Магнитогорске. Напомню, год назад от хлопка газа такая была, был, был введен, ну, то есть у нас теперь взрывы называются хлопками. А, рухнуло, рухнул подъезд девятиэтажки в Магнитогорске. Ну и сразу появились слухи о том, что это теракт, взрыв, но власти сразу сказали, нет, это хлопок газа, никакого там теракта, даже и думать об этом не думайте. А, официальная версия так и осталась, хлопок газа, но, но, Следствие идет год, никаких, никакой информации о том, что там это следствие накопало, не выдается. Новая газета, по-моему, писала запрос в Следственный комитет, а может не новая, а, Московский комсомольцы. Им ответили, следствие еще не закончено, в интересах следствия мы ничего разглашать не будем, ничего не скажем. И я замечу, что таких историй, при которых, ну, мы ничего не знаем, что, ну, то есть что-то произошло важное, да, там, люди погибли, взрыв, может быть, это были террористы, маршрутка горела, в, с хлопками тоже она горела, и с бегающими людьми с, с, вокруг нее, с чем-то похожим на оружие. Нет информации, то есть нам ничего не говорят. Мы в некую новую, так сказать, реальность вошли, в которой очень важные события, но ну, власть просто ну, такая, а зачем народу об этом говорить? Народу об этом не надо говорить. Народ будет расстраиваться, если он говорит, Поэтому мы ему скажем официальная версия хлопок газа. Вот. Но если это был хлопок газа, кто-то должен сесть из газовиков. Тех, кто отвечал за безопасность газового оборудования, кто подключал или там включал этот газ, допустил утечку и так далее. Нет, нет. Следственный комитет год расследует, не может найти, кто же виноват. И это ну, далеко не единственный такой случай. Вот еще тоже. Такой печальный итог умер онколог андрей павленко он это мужественный человек у него обнаружился рак желудка на довольно плохой стадии он как онколог все хорошо понимал что с ним происходит боролся и он начал публично рассказывать всем рассказывать как это происходит что у нас происходит в онкологии как люди лечатся или не лечатся почему у нас так много случаев, когда раком обнаруживают на поздней стадии и так далее. К сожалению, он скончался в начале этого года. Записал видеообращение, в котором прямо говорит, если вы видите это видеообращение, значит, я уже умер. И там просит помочь его семье и его проекту по ну, по грантам для СМИ, которые освещают проблемы онкологии ну, онкологии и ну, борьбы с раком. Ну... Онкология, конечно, очень важная вещь, потому что, как это сказать, по мере взросления, как сказать, увеличения продолжительности жизни и по мере, может быть, ухудшения экологической обстановки в России, процент людей, которые страдают онкологическими заболеваниями, растет. И в той или иной степени эта проблема касается, наверное, каждой семьи. Я думаю, что у всех есть родственники, которые либо болеют, либо же умерли от рака. И при этом мы понимаем, что огромные проблемы есть, были проблемы, я не знаю, насколько они решены, но я думаю, что до сих пор не решены проблемы с обезболивающими, чтобы люди умирали не в болях, не в мучениях. Проблемы просто с лечениями, современным, с эффективным, проблемы с диагностикой. Совсем у нас огромные проблемы, о которых никто не говорит. Как эти проблемы решаются, об этом тоже никто не говорит. Это тоже ну, позиция власти, зачем обсуждать такие важные вопросы, но это реальный вопрос, так сказать, жизни и смерти, потому что мы живем же в какое время? Вот работа, вот там друзья, бар, переписка в соцсетях и так далее, везде какие-то суррогаты жизни, суррогаты работы, суррогаты общественной жизни, суррогат э, дружбы, потому что куда все эти друзья одеваются, когда начинаются реальные проблемы. И настоящее начинается тогда когда человеку говорят так у вас большая проблема вы скорее всего умрете или ваш родственник ближайший скорее всего умрет в ближайшее время и тут человек переходит из суррогата жизни в реальную где некая там борьба за жизнь он ведет но многие сдаются сразу кстати говоря другие ведут борьбу с, с переменным успехом но тем не менее это важная вещь и ну то есть, так сказать, Павленко сделал важное дело, но ну, не он один, конечно, многие другие, кто про эту тему пишет и ее поднимают, привлекает внимание общественности к ней, потому что мы должны будем либо решить проблему с медициной в России, но либо так сказать, эмигрировать из России, потому что жить в стране, в которой нет медицины, ну, опасно, вредно для здоровья не стоит. Ну ладно, перейдем к... А, вот еще, тоже, по поводу статистики. В России зафиксировали рекордное число больных раком детей. Пишут со ссылкой на Ростат Сноб. Ну, должен отметить некоторую... Некий непрофессионализм журналистов, как в Снобе, так, кстати, и на РБК, потому что они не, не, не уточняют... Это вновь обнаруживаемые случаи в этом году, либо в сумме столько людей, вот там 27 тысяч приводится детей, я предполагаю, что это в этом году обнаружено. Вот, но они не пишут. И, например, у нас тоже увеличение числа больных онкологических. То есть в девятнадцатом году 617 тысяч, по-моему, обнаружено новых случаев, а всего 3 миллиона 600 больных. Вот, и число растет, то есть до, ну, до этого было меньше 600 тысяч, лет 5 или 10 назад было 500 тысяч ну, обнаруживаемых случаев в год. Но тут вот какая проблема. Это как с ВИЧ-инфицированными тоже. Большое количество обнаруженных ВИЧ-инфицированных может свидетельствовать о том, что ну, в каком то регионе, о том, что в этом регионе эпидемия ВИЧ, а может быть свидетельствовать о том, что там улучшилась диагностика. То есть больше людей стали проверять, а больше обнаруживать. То же самое с, с раком. То есть вполне вероятно, что... Это свидетельствует не о том, что стали больше болеть, а о том, что стали чаще обнаруживать. Вот. Но мы этого тоже не знаем, потому что нормальных публикаций но эту тему нет, никто нормально об этом не пишет, не, не рассказывает. И, естественно, начинаются спекуляции: ну, в России растет там, число э, онкологических больных. Мало того, тоже проблема статистики. Само по себе, увеличение количества онкологических больных не является плохо, если эти онкологические больные, э, ну, как сказать, большого возраста. Потому что, ну, если человек убежал от инфаркта, если он там ведет здоровый образ жизни и так далее, он доживает до возраста, в котором к нему ну с более высокой степенью вероятности приходит онкология. А, в Японии очень высокий ну, процент онкологических больных, потому что там великовозрастное население, они долго живут и доживают до своего рака, грубо говоря. И просто оперировать вот одной этой цифры, а вот у нас только онкологических больных, ах, какой кошмар, у нас экология, у нас там ужас, 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 нельзя. Нужно смотреть по возрасту, то есть вот, скажем, вот сколько людей такого-то возраста, вот сколько среди них процент онкологических больных, больше или меньше, вот это показатель. А в целом по населению, когда население особенно вот имеет такую возрастную структуру, как у нас, когда пожилых гораздо больше, чем молодых, это не, невозможно сказать. Но никто это не обсуждает, никому, ну, как сказать, я не могу найти, нагуглить быстро, так сказать, информацию, которая была бы более менее адекватно Вот, ну ладно, теперь к новосибирским делам, но ну, сначала отвечу на вопросы, что-то их много. Всем привет. Привет. Трампу иранцам надо получиться дипломатию травниковые локти. Ну, травниковые локти, знаете, в отличие от. Трампа и Ира, иранцев есть, было вышестоящие, так сказать, товарищи, которые приехали и сказали, так, вот вам, <смех> вот вам вариант соглашения и давайте вперед". А тут нет таких товарищей. Стратегию 2020 профукали не исполнили. А я замечу, что и не пытались исполнять, потому что ну, должен был быть план исполнения, а где он? То есть стратегия, это было написано красивые слова. У нас почему-то экономическая политика правительства сводится к тому, что мы создадим некие условия, и бизнес дальше сделает сам. Но при этом большую часть условий для бизнеса делают не правительства, а силовые ведомства. Ну, скажем так, на большую часть рисков создает. Поэтому правительство может надувать щеки, там еще что-то делать, но не растет само. Про локти и снег интересно. На это сейчас дойду. По-вашему, есть ли какой-нибудь действенный метод заставить локти работать, кроме выборов? О каких станках можно говорить? Наши предприятия закупают станки на загнивающем западе. Ну, да, закупают. Еще в Китае. Ну, кстати, да, Китай. Закупают станки, но если высокоточные станки, это Европа или Тайвань. Снести зажравшихся чинушь – это решение всех вопросов. К сожалению, нет. Снести – это там часть решения проблемы. А кого взамен? Понимаете, в этом проблема-то. ПЛП никому не нужно, оттуда уходят резиденты. Я как-то, да, участвовал в написании большого материала про ПЛП. Это тоже, понимаете, как это сказать, про наших чиновников, когда не вникаешь в детали, ну, конечно, мы видим результаты их деятельности, вот на дорогах мы видим результаты их деятельности, но можно думать, что там сидят люди в в поте лица, бьются со стихией, выпало, неожиданно выпало много снега в Новосибирске, и вот они... Там, не жалея себя, не жалея техники, все за это самое, работают. Но вообще они специалисты, конечно, просто вот денег мало. Но когда начинаешь вникать в детали, например, с ПЛП, как он создавался, ты понимаешь, что, как это сказать, технократами там и не пахло, или высокоэффективными менеджерами. То есть была идея, которая, в общем, хорошая, Давайте сделаем примерно так, поручили комнату клерку, он сделал наперекосяк, и все пошло поехал. Сразу были заложены подводные мины, еще привлекли для строительства там какие-то сторонние организации, которые в втридорго начали делать. Ну, в общем, как всегда. И в целом идея вроде бы неплохая, ну и первоначальная, но тоже спорно, потому что, если вдуматься, ребята, у нас в городе Новосибирске огромное количество промышленных площадок, которым подведены вся инфраструктура, железная дорога. Они почти в центре города находятся. Зачем городить огород в виде ПЛП за пределами города, если у вас вот брошенные промышленные площадки прямо в центре города? Но нет. Ну нет, давайте мы сделаем еще прекрасный ПЛП, который прекрасно не получился. Ну ладно. Красноярск все-таки будут строить метро целых две линии. Ну, конечно, будут. В этом веке, наверное. Про строительство метро в Новосибирске благополучно забыли. Ай. Ну, ладно. Может быть, еще построят пару станций. Л- локтю хорошо работать, только новый прокурор помочь сможет. Нет, не сможет. Потому что есть проблема. Ну, две проблемы. Одна проблема это желание. Да? Ну, вот хочет человек что-нибудь делать или не хочет. И тут прокурор может помочь, потому что если приходит прокурор, говорит: так, если ты не начнешь нормально работать, я тебя посажу. И у человека сразу появляется желание. Это вообще метод Сталина, так сказать, эффективного менеджера. Там, тем более, прокурор не просто сажал и расстрелять мог. То есть проблему мотивации можно решить. Есть другая проблема, проблема умения организовать, проблема как-то там понять способность понять, осознать проблему, да. Вот я на примере Снега тоже расскажу. Вот. Там чиновница Мэри одна вступила в дискуссию в Фейсбуке, и, ну, в общем, получился по этому поводу скандал, потому что она сказала, что Мэри бесплатно много чего делает, например, чистить снег. Вырвались из контекста, якобы, это дело. Ну, не важно. Важно то, что она там сказала, понимаете, в городе только треть от необходимой техники, и вот она поэтому быстро не может очистить снег. И мне задается вопрос, возникает вопрос, а почему нам говорят, что у нас все отлично, и мы в этом году еще купили технику, и никто не говорит, что техники только треть, а бензина у нас сколько? Треть или четверть? А вообще в мэрии кто-нибудь посчитал, сколько нужно этой техники? Или среди депутатов, кто-нибудь посчитал, вот у нас там есть депутаты, 40 депутатов, 50 даже депутатов сидят, комиссии там есть, аппарат есть. Простой вопрос, что нужно, чтобы город был очищен от снега? Сколько техники, сколько бензина, сколько дворников? И где программа, чтобы от того, от той трети довести их там до 100%. А нет, никто этих цифр не называет. Треть это на обум. а у нас только треть. Ну, где-то треть там Фикозная. А мне даже не знаем, сколько надо. То есть, если человек приходит на пост мэра там, и такой, так, у нас с городом какая-то фигня, он в снегу каждую зиму, там люди ходят по козьим тропам, одна полоса от дорог всегда завалена снегом, в чем проблема-то? Сколько надо? Сколько надо там, снегоплавильных станций, снегоотвалов, сколько нужно грузовиков, чтобы вывести все это дело, сколько нужно грейдеров, сколько нужно тракторов и так далее, сколько денег на это нужно э- и составить программу там, а давайте поразбираемся с ДЭУ, насколько они разбирают, ну, убирают снег, вот у нас тоже прекрасная там было. новость пресс-центр Мэри написал очищено от снега две с половиной тысячи километров э, тротуаров я прошелся по центру и знаете, у меня вопрос, а что такое очищено от снега я думаю, что перевести этот пресс релиз надо так. По данным Глонас, техника для очистки тротуаров проехала тысячи километров. Вот. Это вот будет точная формулировка того, что сделала мэрия. Потому что, ну, по тротуарам видно, что где-то снег сметен. Он сметен до уровня, которого он топтан. То есть люди находили, натоптали снег. И вот то, что рыфень сверху был, его смели. Это у нас называется очищено от снега. Ну, в смысле, в пресс релизе мэрии. То есть, да, факт был, техника проехала. Глонас зафиксировал, проезд, все отметили. Тротуар очищен. То, что он там нифига не очищен, какой то волнует вообще. То есть для отчета вполне сгодится. Поэтому. Так, ладно, я отвлекся. Давайте про вопрос еще. Как-то хитренько все это выглядит. Ну а как должно быть? То есть, что? Что вы от меня хотите? Я же этот самый, я же, как это сказать, вижу только недостатки могу про хорошее что-нибудь но не знаю про что уровень жизни не падает не падает он не растет но не сильно падает до стратегии 2020 средняя пенсия должна быть 30 тысяч рублей сейчас ну вы знаете еще лет 5 10 и будет 30 тысяч рубль упадет правда при этом в 2 или в 3 раза Евгений Бурликов. Ага, улица Восход продолжает за КПНДБ. Там не чистится это слово совсем, даже пожарные машины застревают. Да у нас полно таких улиц. Кстати, я залез в, в, на сайт мэрии, нашел сколько у нас продолжительность дорог. 3200 км. 3200 километров. А у каждой дороги должны быть тротуары с двух сторон. То есть, по идее, у нас должно быть примерно 6000 километров тротуаров. То есть, даже по пресс-релизу мэрии, они вычислили меньше половины тротуаров. Ну, правда, есть дороги без тротуаров, но все-таки их меньшинство. Есть ли новости по строительству онкоцентра в Новосибирске? Больше года прошло с спресс-конференции Хальзова и главного онколога. Новостей нет. Есть новости по строительству перинатального центра. А онкологический центр уехал в следующий период. Плановый. Или не плановый. Почему отказались светить тему защиты парка академика Синягина? И простите меня за за это самое, это на улице Димакова, который парк, или какой-то другой, я просто не в курсе, честно говоря а, уточните, пожалуйста в парке Кирова на новогодние праздники сделал рядом две горки, одну маленькую бесплатную, другую высокую по 50 рублей за съезд детям с одного до 9 это было трудно объяснить, город победившего коммунизма ну да конечно, для особо одаренных бизнесменов ну вообще, конечно, это так сказать, как это сказать ну, в общем, это плохая практика, когда рядом платная и бесплатная. То есть, либо делать все платным, но тогда, ну, тоже нормально, цивилизованно, чтобы ребенок зашел за плату на территорию, и там все уже было бесплатно. Либо, ну, и, кстати, у нас есть такие хорошие места, у нас есть детские центры, заходишь, платишь 750 рублей на день, и ребенок там веселится, развлекается, бегает везде. Ну, в смысле, они в, в помещениях. То есть, бизнесмены нормально научились делать цивилизованно, но, к сожалению, это за деньги. А муниципалитет почему то все время делает такого кентавра? Вот здесь плохенькое бесплатно, а он там хорошенькое платно. Хоро... Ну, и говорят, у нас нет денег, понимаете, в бюджете у нас мало денег. Машины Камри за 2,5 миллиона рублей мы купили, и деньги кончились. Поэтому... Ну, вот бизнесмена нас выручили, построили хорошую горку, теперь ваши дети могут скатиться с хорошей горки, но платно, потому что вот возникает вопрос, вопрос возникает. А этот бизнесмен, вот он получил муниципальную землю в парке, где будет много детей, а какие деньги он отдал городу, то есть вообще на каких условиях они договорились, и вообще что значит в бюджете полутора миллионного города нет денег на горку она из чего сделана из золота что ли ну то есть это же доски сколоченные там ну как сколько такая гора может стоить ну 100 тысяч рублей максимум то есть это до, тем более ее можно там разобрать и след, на следующий год снова собрать то есть это конечно позор ну по большому счету такие э, такая практика но мы живем в, в, ну, в такое время в таком городе опять же народ все устраивает в этом главная проблема а, вроде депутат Кудин, представитель комиссии по городскому хозяйству. Почему они молчат? Где закупки сне, новой снегоуборочной техники? Денег нет? Почему город не использует схему лизинга? Я повторюсь, главная проблема в том, что никто не ставит задачи. Никто не ставит задачи, чтобы стало нормально. Всех устраивает текущее положение дел. Ну как устраивает? Ну, как такие, ой, что-то у нас тротуар нечищен. а давайте мы чиновника вызовем, пускай он расскажет, как они борются с снегом. Чиновник выходит, говорит. Согласно данным ГЛОНАСС, машины проехали 2500 километров по тротуарам, то есть тротуары очищены. Мы вывезли 110 тысяч кубометров снега. Что это значит, что 10 тысяч кубометров снега за выходные они вывезли? Это вот что значит? Это какой процент от того снега, который нужно вывезти? Но депутаты не задают вопрос, их все устраивает, нас все устраивает, потому что мы не возмущаемся. Ну, кроме как в соцсетях, на это кого волнует. Новая программа для нового мэра, стрельцы тротуаров. А вот, кстати, да, Сергей Лик. Про снег. Локоть отчитывается в кубометрах снега, а не в квадратных метрах, или просто метрах дорог тротуаров. Вот же хидер. мало кто сможет эти величины как-то сравнить. Величины как-то сравнить. А это традиционно завелось. Потому что кубометры просто посчитать, вывезенные. И просто приписать. Там, кто их посчитает, эти кубометры снега? Снег очень хорошая субстанция. Вы знаете, что в кубометре снега может быть 300 килограмм снега, а может быть 900 вот когда снег топят на снегополовильной машине, чтобы растопить 300 килограмм, нужно в три раза меньше энергии, ну и газа, соответственно, потратить, чем чтобы 900, а кубометр тот же самый. И снегоплавилка получает те же самые деньги за 300 килограмм и за 900. Вопрос в том, как будет посчитан этот кубометр снега. Поэтому снег это вообще такая тема там благодатная. В три раза плотность отличается. Если ты начинаешь исчислять снег не в... а в кубометрах, ты в три раза можешь все величины туда-сюда очень хорошо ими манипулировать. И я уверен, я уверен, что бюджет именно поэтому, так сказать, не хватает его на горке поэтому. Потому что, понимаете, получается сильно дорогой килограмм снега. Новая программа для нового мэра. Стрельство таров там, где их нет. Но еще дорог там, где их нет, у нас в частном секторе нет дорог, не то что тротуаров. Не, так, про э, про этот самый парк. Угу. Нет, это парк между Краснодарском и Затулинкой. Я направил м- м- материал, тут же был добавлен черный список. Валерий, я не знаю, я не редактор нашего прекрасного сайта, я спрошу, вот, если вы мне напишите в личку в Фейсбуке, то, ну, в общем, я постараюсь вам что-нибудь ответить. Почему так случилось? Чиновница это Атмерик, которая говорит, что она работает бесплатно. Одна из блатных, наверное. Ну, я не, не буду говорить. Я с ней не то чтобы знаком. В общем, она отвечает за другой. Я бы не судил ее строго, потому что речь там шла насколько я понимаю. Речь там шла о том, почему платные горки. Она сказала, вот есть бесплатная уборка снега. И все тут же набросились, что Каяна жена бесплатно, мы за нее налоги заплатили. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы ругаем чиновников за то, что они молчат, ни на что не отвечают. И вот тут нашлась одна, в фейсбуке начала что-то писать, что-то ляпнула, и тут же все ее должны, давай гнобить. Давайте мы ее похвалим, что она, вообще-то говоря, вступила в диалог, что она разговаривать с нами начала. Это для чиновников большая редкость, поэтому предлагаю не, ну, в общем, не судить строго. Ну то есть да, сказала глупость, она не не учла, так сказать, все факторы. Они же не очень опытные политики, прямо скажем. Зато очень активно освещаете все, что вокруг и около выборов. Ну, я и парки... Ну, в смысле, мы ну, много чего освещаем. Тут не нужно на нас это самое <свят>, обвинять лишнее. Я понимаю, почему их все устраивает. Тот же Кудин ездит на 570 Lexus. Лексусе. О, у вас какая информация. Ему пофиг на очищенные дороги тротуары. Ну, просто, как это сказать, если у человека есть, ну, средства, а у Кудина они есть, то проще решить проблему путем внедорожника и... Там, как сказать, частного коттеджного поселка, чем путем спасения всего города. Это понятно же. В общем, вполне естественно. Я не могу сказать, что Кудин, Кудину все равно. Там, ну, в общем, в приоритетах комиссии сборки снега, к сожалению, не было. Так. Ну, давайте еще вот про, про выборы, кстати. Что заставит локти убирать снег и так далее. Есть очень простой вопрос: почему власть должна э, заб, быть озабочена тем, чтобы нам было хорошо? Ну, то есть вот мы говорим, о а, дороги плохо почищены. Вас говорит ну, нормально мы чистим. Вопрос, вопрос. Где тот механизм воздействия на власть, который заставит ее чистить дороги хорошо? Ну, прилагается прокурор, так далее. Сталин, опять же. Вот эта любовь к Сталину, это она предполагает, что где-то во власти окажется человек, который будет озабочен почему-то, непонятно, зачем, конечно, ему это, почему-то будет озабочен благом жителей города Новосибирска и качественной уборки снега. И вот этот человек встанет Сталиным, именно он, а не какой-нибудь другой, ну, скажем так, новым Сталином, который сможет сажать всех там, как захочет, кого захочет. И он начнет сажать нерадивых чиновников за то, что они плохо работают. Внимание, вопрос. А с какой стати? С чего? То есть почему кто-то из них должен о нас заботиться? Вот мы же все взрослые люди. Вот вы много заботитесь о людях, живущих на соседней улице. Чистите ли вы им снег на тротуарах? Так сказать, подметаете ли вы в подъездах что-нибудь? Вообще что-нибудь делаете? Ну да, мне это сейчас кто-нибудь скажет. Да, я делаю, там, мы волонтеры что-то делаем. Ну, Во-первых, даже если вы волонтеры, вы это делаете, раз там в месяц, в лучшем случае в неделю, час-два. Ну, в общем, не, не все время этим там посещаете. Мы же не ожидаем от чиновников, что они будут должны быть, как это сказать, миссионерами, что они должны быть прямо идейными, людьми, которые не спят и думают только о благе других. Вот. Это можно было бы ожидать от служителей церкви, например. Но и то многие служители церкви не, не думаю, это благи э, всех. А от чиновников требовать этого, конечно, нельзя. То есть должен быть какой-то механизм, какая-то э, какая-то связка между тем, что мы хотим, и тем, что делают чиновники. В чем этот механизм? Я вам скажу, в чем. В современном обществе, в демократическом, это выборы. То есть над чиновниками где-то должен быть начальники, которые в случае своей плохой работы должны терять свои места. Ну, то есть приходят выборы, люди за них не голосуют и так сказать, приходят на их место другие, которые, опасаясь потерять работу, начинают выполнять эту работу лучше. Ну, у меня поэтому к вам вопрос к жителям Новосибирска. А с чего мэрия города Новосибирска должна работать лучше? С чего она вообще должна работать? То есть, пять лет тротуары не чистились от снега. Результат на выборах 50% от пришедших. То есть, 80% сказали, нас все устраивает, в на выборы не пойдем. населения. Из пришедших 20, 10% сказал, нас все устраивает, мы проголосуем за действующего мэра. Какие вопросы вообще? То есть нет, нет, все, всех, как сказать, единственный способ воздействия на власть, он, он, так сказать, был упущен. ну, Не единственный, в этом году будут выборы депутатов. А депутаты могут там тоже мэру сделать много неприятного, поэтому в случае там, правильного голосования на выборы депутатов можно повоздействовать на мэрию. Но вы должны понять, что других легальных способов воздействия на власть у населения нет. Можно писать жалобы, но вы же понимаете, что жалобы приходят к тем же самым чиновникам. Ну, то есть они сначала пишете вы президенту, из администрации президента их спускает вниз и отвечает на эти жалобы тот же самый чиновник, на которого вы жалуетесь. Можно, конечно, жаловаться в прокуратуру. Многие, я думаю, из вас это делали, и результат вы тоже знаете. Если мы посмотрим, почему власть реагирует на какие-то публичные скандалы, вот что-то возникает, люди страшно недовольны, вышли на митинг или еще на что-то. Но у власти есть свои KPI, в этих KPI ну, федеральное правительство ставит задачу, так, население должно быть более-менее довольное, и голосовать за президента, и не митинговать. Поэтому когда люди выходят на митинги, местным властям стучат по голове и говорят, что это у вас люди недовольны, выходят на митинги, ну-ка, давайте-ка там разбирайтесь. Ну и власти разбираются, либо с теми, кто митингует, либо с той проблемой, против которой они митингуют. Но, если мы посмотрим, то конечный Кипяев все равно упирается в выборы. Власть волнует, что эти люди потом придут и проголосуют за оппозицию. Или там, ну еще как-то плохо проголосуют. Поэтому, поэтому она ввела такие... Кипяет для своих там Составных частей, в лице местной власти Еще кого-то там и так далее а, То есть все убирается в выборы Поэтому, когда вы меня обвиняете в том, что я обсуждаю Выборы, ребята, это единственный способ Это единственный способ, наш Способ влиять на власть а, Другого нет и Если вы в день выборов остались дома Вы себя вычеркнули из Активных э, граждан, вы сказали Да, я готов терпеть Меня все устраивает, мне на все Начихать, я Так сказать, никто звать меня никак в этой стране, я не пойду на выборы. Вот это вы сами так сказать себя вычеркнули из списка граждан. С тех, кто пришел на выборы, потратить там полчаса, два часа, три часа на то, чтобы понять, кто кандидат, за кого стоит голосовать, за кого не стоит, никого труда не составляет. Можете написать, не я все объясню. Нет, тоже там. Приходит, а там локоть. Кто, кто у нас в бюллетене? Так. Какие-то непонятные люди вообще. Кто эти люди? Но ну, я локоть, знаю, за него проголосую. Что вы хотите после этого? Что вы хотите от власти? Власть говорит: отличный у нас народ, замечательный народ. Так, будем. Как мы будем убирать снег? Да как убирали, так и будем. Всех все устраивает. Поэтому, когда вы меня обвиняете в том, что я освещаю выборы, их и надо освещать. Пока вы не проведете так сказать, взаимосвязи между вашим голосованием и решением или не решением ваших проблем властью, на тех пор власть их не будет решать. Так, что еще? Ну вот. Еще, кстати, по поводу года трагедии в Магнитогорске и некоторых еще проблем в Новосибирске. Как я уже сказал, год прошел, а не, так и неизвестно, следствие так и не разобралось, кто виноват. Также я вам напомню, что мы не так и не знаем, кто просвелил дырку в, в нашем космическом аппарате, в, в ракете Союз. Ну, помните эту историю, что там была утечка, обнаружила, что в... В Союзе Дырка. Было разбирательство. Космонавты выходили в открытый космос, чтобы взять пробы э, вот этой вот ну, стружки снаружи. А потом Рогозин сказал: вы знаете, мы разобрались, мы знаем, кто, но мы не скажем. И вот эта позиция наша власти по очень многим вопросам. Я хочу к Новосибирским тоже делам пройти. Новость буквально этих дней: В Новосибирске умерла женщина 89 лет, провалившаяся в яму с кипятком. Она два месяца пролежала в реанимации, немножко не дожила до 90 лет и умерла. Теперь, внимание, ну, про это написал НГС, и он же написал, что следственный комитет, ну по данным родственников этой женщины, пр- провел проверку, и уголовное дело так и не было возбуждено. То есть, же, ну, женщина попадает в яму с кипятком, умирает, уголовного дела нет, виноватых нет. Я напомню другой случай, когда мальчик... В, в Кировском районе. Забрался на гору строительного мусора или чего-то там и попал, в общем, дотронулся для провода или оказался рядом с проводом высоковольтным. Высоковольтный лэп воздушный. И его убило током. И тогда все там стали о, хотя, хоть, откуда этот мусор, почему кто его туда свез? И Анатолий Локоть, наш мэр, сказал, не время сейчас делить ответственность, надо там типа чем-то заниматься не знаю, чем мальчик тоже мальчик тоже погиб спасать его уже было поздно но чем-то они там собрались заниматься очень важно так до сих пор мы ответственных и нет в этом деле и это вот во всем Понимаете, 25 миллионов рабочих мест нет ответственных нет кто сказал так там президент скажем, вызывает премьер-министра так я давал тебе поручение. точнее так предыдущий президент давал предыдущему премьер-министру поручения обеспечить 25 миллионов рабочих мест к двадцатому году. Вот двадцатый год, где 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест? Нет такого разговора. Так, раз нет, проучение выполнено, правительство отправляется в отставку. Не отправляется в отставку. Следующий президент оставляет следующего премьер-министра. У них по случайному совпадению полностью совпадает фамилия и отчество. Исполнять обязанности, ну в смысле работать премьер-министром. Программа 2020 не выполнена. Тоже никаких проблем. В Новосибирске мальчик убивает током. Тоже виноватых нет. С улиц не убран снег. Тоже нет виноватых. Нигде никто ни в чем не виноват. И единственный, кто мог бы спросить, это избиратель, с избираемого пока еще мэра. И тоже не спросил. Поэтому, поэтому, как это сказать, я, собственно, знаете, не к тому, чтобы сыпать голову пеплом и говорить, ах, там народ плохой. Я призываю всех более ответственно подойти к выборам в этом году. Еще есть возможность что-то изменить. Давайте будем что-то менять. Когда оппозиция начнет шевелиться выбором в, в Горсавет? Четыре месяца прошло с выборов мэра, про них все забыли уже. Согласен полностью. Сам возмущен безответственностью и неорганизованностью оппозиции. Бойко вроде собирался в Горсавет. Он собирается, но как-то очень вяло. По крайней мере, ничего так публично не слышно об его сборах. Ну ладно. Прошу задать мне последние пару вопросов, и будем закругляться с эфиром. Вроде бы все обсудили. Космические программы, третью мировую войну, снег в Новосибирске. Вопросы. Ну ладно, раз нет вопросов, тогда давайте завершаем наш эфир. Спасибо, что смотрели, спасибо, что задавали вопросы. До свидания.